0: Jag hör ofta folk som säger att ah, kampanjen gick bra i början och sen så slutar de fungera. Men det är ju för att man har sina retargeting-kampanjer, det är oftast de som fungerar bäst. Och så har man sin målgrupp och efter ett tag så har alla i den här målgruppen sett den här annonsen tillräckligt många gånger. Och då slutar de klicka på den och då blir kostnader på klick dyr och då blir kostnader på order dyr och då blir ROAS dålig och så blir kampanjen sur. Men det beror ju på att, att det kommer inte in folk i den här målgruppen lika snabbt eller snabbare än vad Facebook visar visningar då. så det är ju därför Lidkampanjen hjälper till med att hålla igång den här retargeting-kampanjen hela tiden så att den varar längre egentligen och faktiskt kan, man kan skala upp. Mm.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branscheesperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I det här avsnittet har jag med mig Facebook-ads-proffset Jonas Karlström. Han var med i avsnitt 16 och den här gången fokuserar vi helt på just facebook annonsering. Jonas har en bakgrund från både byråsidan på Pineberry och Star Republic samt som Digital Marketing Manager på bolag som Mat.se och Naked. Och han har de senaste åren förvaltat över 25 miljoner i annonsbudget. Idag driver han ett coachingprogram för e-handlare och entreprenörer som vill bli framgångsrika med sin annonsering på Facebook. Vi börjar med att prata om varför det är så viktigt att göra sin research och att skapa en strategi för Facebook-ads. Jonas delar sin modell med de fyra grundpelarna för framgångsrik annonsering. Vi går sedan igenom allt från kostnadskontroll och vilka kopior man behöver ha koll på till vikten av att ha sin pixel rätt uppsatt. Jonas berättar också en hel del om konceptet kring lead-kampanjer för att driva mer och billigare trafik för mer lönsam annonsering. Du får även höra om vanliga misstag han ser att många gör med sin annonsering, hur han utvärderar, testar och optimerar kampanjer och Jonas berättar även om sin mest framgångsrika kampanj. Som vanligt hittar du länkar och andra resurser vi nämner i poddenlägget på tånehammalund.io, så du behöver inte anteckna. Där hittar du även tidstämplar till de olika sektionerna i intervjun. Men innan vi kör igång så vill jag även passa på att nämna att podden har ett samarbete med Dagens Analys, som är en riktigt bra sajt för oss som arbetar med digital marknadsföring. Så kolla in den om du inte redan gjort det på dagensanalys.se. Nu kör vi igång och Jonas börjar med att förklara hur viktigt det är att tänka på att Facebook är ett socialt nätverk och inte ett kopplingnätverk. Och vad det innebär för hur man bör arbeta med Facebook Ads.
0: Ja, alltså det jag ofta vill börja med då det är att man tänker hur kan vi skapa någon form av värde först. Och hur kan vi fånga upp såklart deras intresse så att de vill veta mer eller upptäcka något mer om sig själva. Eller där det vi kan berätta för dem att vi kan det här området som vi verkar inom. Om du nu är som handlare eller business och business. Så att man sen då självverket, okej okay, hur kan vi ta dem ifrån Facebook in i mitt eller ditt egna försäljningssystem eller funnel eller vad man nu kallar det. Då pratar vi liksom om någonting av värde som man kan ge bort. Och då menar jag inte liksom en, en rabattkod eller gratis frakt utan något annat som, som fångar upp ett intresse, som tar upp ett problem eller någonting som man vill få löst. Och man kan göra det på ett underhållande sätt också eller på ett attraktivt sätt så... Så blir det som en första handskakning. Och det tror jag många är dåliga på.
1: Vilka andra missförstånd eller vanliga misstag ser du att företag och marknadsförare gör när de börjar jobba med sin Facebook-annonsering?
0: Alltså de flesta hoppar ju direkt in i Ads Manager och så börjar man testa med massvis med annonsformat och målgrupper och så ser man vad som fastnar. Och här tror jag det är viktigt att man... Att man gör det som man kanske tycker låter tråkigt och, och sådär. Och det är planera och göra lite research innan man börjar bygga sina kampanjer. För det är först då som man skaffar sig en stabil grund. Och, så att ett vanligt misstag då att svara på din fråga är att man inte har någon egentligen strategi. Att man bara gör så många varianter som möjligt av en annons till exempel. Och så ser man okej, okay, någon borde ju funka. Det är det första. Sen tror jag också att en annan bit, bit som, jag, som är väldigt viktig det är det här med kostnadskontroll. Och veta och känna till det redan innan man börjar, vad har man råd att spendera för att få en ny kund? Eller vad är jag beredd att betala för att få en person från Facebook in i mitt ekosystem, då eller min funnel? Och sen så en annan grej som jag tror vi kanske kommer prata mer om idag, det är också så här, okej okay, men vilka kopior eller viktiga mätvärden är det som jag kan påverka själv? Och vilka är det som är svåra att påverka så att man liksom jobbar med... De sakerna där man har mest hävstång för att få ett bra resultat i slutändan.
1: Men om vi börjar med strategi då. Vad innebär det när du säger strategi för Facebook-annonsering?
0: Alltså strategi är ju egentligen, för mig så är det ju att ha en stabil grund. Och jag brukar jobba efter fyra stycken så här grundläggande Pelar eller saker eller kalla det vad du vill men som man bör ha på plats för att ens kampanj ska fungera och det är egentligen mycket mer saker än, än det som bara händer i Ads Manager, själva appen utan och de fyra sakerna som jag brukar prata om som jag brukar jobba med med mina kunder och mina kampanjer och det är först och främst så är det såklart då själva produkten. Och produkten då, det är ju det, det som är liksom en lösning till ett problem eller en möjlighet som du erbjuder. Och den andra delen av de här fyra, det är ju själva erbjudandet, eller vilket budskap det är. Hur löser du det här problemet bättre än andra? Eller annorlunda än andra? Och sen det tredje av de här fyra, det är då själva målgruppen. Hur mycket data eller kunskap har vi om våran idealkund eller våran bästa kund? Och sen slutligen en som jag tror väldigt många missar också. Det är hur ser din säljprocess ut, eller fan eller... eller helt enkelt, hur konverterar vi dem till en lönsamhet längre fram? Och det är egentligen här som man så att säga, väver ihop då sitt erbjudande med den produkt eller tjänst man har med sin målgrupp och som sen då i sin tur drar in dem i, i din säljprocess eller funnel som där, där de
1: då sen konverterar. Hur kom du fram till den modellen?
0: Ja, alltså efter att ha jobbat mycket med alla möjliga olika sätt, allt från och vilka kunder ska vi identifiera vilka kunder vi tror att vi kan få bästa resultat för så har man liksom tittat på okay, men vad, vad kan vi snabbast möjligt få resultat eller var någonstans får vi mest motstånd. Och där kan man på något sätt liksom, i stort sett kanske gradera, eh, gradera hur bra eller dåligt man ligger till, ligger till på de här områdena som jag nämnde nu. Då. Det kommer ju påverka resultatet jättemycket om man snackar till exempel kostnad per ny kund eller ROAS, då, avkastning på spenderat belopp. Eller investera annonskrona. Och sen då självklart hur annonserna presterar. För vilka man får fundera på vilka av de här sakerna kan man förbättra idag. Det är ju där man har sin största hävstång. Och det kommer inte bara hjälpa det när man annonserar på Facebook. Utan har man, kan man få ett bättre erbjudande. Kan man ha bättre koll på sin målgrupp. Kan man ha en, en, en sajt som konverterar bra. Och att man har såklart en, en produkt som har en bra lösning till ett problem. Och man kan få fram det. Då har man ju alla möjligheter att lyckas riktigt bra. Och jag kan säga att många som, som säger att jag vill skala upp mina kampanjer. Det är ofta Men det är oftast ganska många saker som man kanske behöver fixa till
1: innan man är redo för det. Men hur använder du den här modellen när du börjar jobba med en ny kund?
0: Ja, alltså man kan ju som jag sa gradera de här olika delarna. Och fundera på hur väl ligger jag till eller den här kunden till på respektive område. så Efter man har gjort det så vet man att okay, om vi jobbar på de här sakerna ihop med att vi startar våra kampanjer och driver in data så kommer vi få mest hävstång. Eh, om man tar liksom första då, som är produkten så kan man fundera på hur bra positionerad är den här produkten på marknaden. Hur löser den här produkten tydligt ett problem eller skapar den en möjlighet. Exempel på det skulle kunna vara så här, ja, men, har vi ett högt ordervärde, genomsnittligt ordervärde, kan man höja det på olika sätt? Är det lätt att kombinera den här produkten med, med andra produkter som skapar merförsäljning eller vet man sen tidigare om det är ett nystartat konto att den här produkten har sålt i andra kanaler, via andra medier så är det också en hög eh, alltså säga poäng då egentligen. Det är väl lite så som, som Amazon till exempel som är världsmästare på, på merförsäljning. Kan vi få folk att handla för tusen spänn i kassan istället för för 500 så är man helt plötsligt kanske med i matchen igen. Så det är den första delen. Den andra kan ju vara att man, okej okay, men hur bra är ditt erbjudande? Och då börjar folk tänka, ja ah, men ska jag ha fri frakt eller ska jag ha 25% eller 30% i rabatt? Det handlar ju inte om det utan det här handlar ju egentligen om om du skulle ta den produkten som du har nu eller ditt erbjudande som du har nu. Om du skulle skicka ut en säljare och knacka dörr hos folk, skulle du kunna få sålt den här produkten då med den texten som du har på din sajt idag eller den, det är så som du beskriver den här produkten i din annons eller på din landingssida skulle du printa ut det och ta med det till någon som knackar dörr, skulle han få sålt några produkter då i vanliga fall, om inte han kan sälja den då så lär de inte sälja den så mycket online heller, där man inte har, där man kan titta någon i ögonen och förklara saker och ting då så att när det gäller erbjudanden är det ju superviktigt, jag menar, och då kan man ju svara på frågor som hur får du dem från deras nuvarande situation till deras önskade situation? Det är kanske är det som det är den här produkten eller tjänsten löser. Vad är det som skiljer dig från andra konkurrenter som hjälper de här människorna att uppnå det här resultatet, den här transformationen? Eller, så här? eller vad var en sån enkel sak? Vilken feedback får du från de kunderna som faktiskt köper de här produkterna? Varför handlar de av det? Eller har du inställt ställt de frågorna? Det ska ju komma med i, i annonserna eller innehållet eller på landningssidan. Det är ju det som är erbjudandet som folk liksom triggas av. Man vill ju uppnå någonting.
1: Ja, inte själva rabatten eller som du säger fri frakt.
0: Nej utan precis, det är ju senare när man har bestämt sig, om oh, den här fördelen den här, den här förändringen vill jag ha i mitt liv därför köper jag den här produkten eller jag vill ha den här statusen eller jag vill se ut på det här sättet. När jag har bestämt mig då kanske jag, ja oh, men det här var ju en bra deal också, oh, här var det gratis frakt. Det är mer logik. Det första är ju att man har en, liksom en, en desire för att handla den här produkten. Så att det är de två första grejerna som man tittar på. Liksom, okay, men hur, hur bra Vi kanske borde förtydliga vårt erbjudande att fatta folk vad det är för något vi säljer och fördelar med det. Eller förväntar man sig bara att folk ska förstå det. Många gånger som jag kommer in på landets sida det är bara det som är som en produktbeteckning. Men det är ingenting som förklarar vad, vad som händer om man använder produkten på ett bra sätt. Och den tredje då är såklart målgruppen och ens förmåga att kunna identifiera och hitta sin marknad. Vet du exakt vilken som är din idealkund som älskar produkten och aldrig kommer att returnera den eller otroligen handla igen och allt det där och rekommendera andra? Om du skulle ta en fika med någon, hur ser den här personen ut, han eller hon? Vad gillar hon och han? Vad, hur gammal är hon? Vilka andra sidor följer den eller vilka andra intressen har hon eller han? Och här brukar man ju titta då till exempel mycket över data, vilken pixeldata finns så att man vet hur man kan skapa bra lookalikes framöver och vad finns det några tidigare analyser som är gjorda över deras bästa kunder? Finns det kundlistor eller listor på nyhetsbrev som man kan använda? Ju mer av de här grejerna man har på plats desto mer checkar man den boxen. Och sen slutligen så har man ju då den här hur, hur bra ens funnel eller säljtratt konverterar och hur ser konverteringsfrekvensen är ut? Är du nöjd med den liksom och... Har du ett genomsnittligt ordvärde som, som låter dig växa i den takt du vill? Så om man till exempel har en nuvarande konverteringsfrekvens till köp. Vad, vad ligger den på? Är det, är det högre än genomsnittet eller konkurrenter? Vad har du för merförsäljning eller försäljning på backen till exempel?
1: Och när vi pratar funnel här så pratar vi funnel man har på sin egen sajt. Inte själva fanen som man har i sin Facebook-annonsering.
0: Exakt, nu är, vi, nu är vi ute på landningssidan eller på webbplatsen om det är e-handel e så är det som ju liksom de sidorna som man landar på där. Är man business to business så kanske man har ett, ett kontaktformulär eller en leadformulär eller något annat som man tar dem igenom. Och Facebook är ju där också så länge du är din pixel är på plats. För Facebook har ju gärnkoll och vet ju precis vilka som konverterar och inte på dina sidor. Så Facebook märker ju det och, och det hjälper ju till att har du koll på de sakerna så kommer du ha nytta av det längre fram. Men för din egen del så, så gäller det ju att man lägger ner lite tid och, och ser men hur kan vi öka värdet på kund. Istället för att 20% fyller i ett registreringsformulär och vi kan få 40% att göra, då har vi ju plötsligt halverat kostnaden som är för att få in en ny potentiell kund.
1: För har man inte koll på den egna konverteringen och den egna när man har på sin sajt och att den verkligen fungerar bra så kan man ju inte lösa det med annonsering oavsett om det är Facebook-annonsering eller om det är Google Ads eller vad det än är.
0: Nej men absolut, du anar inte, vi har ju ibland drivit trafik i stort sett gratis till vissa sajter, det blir ju så många köp ändå. Så att det, går, det, är, det är nästan omöjligt att handla eller så förstår folk inte hur man gör och där, där behöver man lägga ner lite tid och det är väl lite det som är kanske problemet i Facebook-branschen lite idag, att man tittar bara i Ads Manager och så ger man bort Ads manager konton till en konsult eller en byrå så förväntar man sig att de ska kunna trolla med det och kompensera för
1: allt annat också, som man inte kanske har lagt så mycket tid på. Du var inne lite tidigare där på det här vikten av att ha kostnadskontroll, så vad innebär det och hur sätter man bra mål för sin Facebook-annonsering?
0: Ja, alltså jag pratade ganska mycket om det bland annat i den senaste workshop som jag hade på sajten. Där det är just den här vikten av att känna till vad man har råd att spendera. För att, det handlar egentligen om det här, hur, när man håller på med Facebook-annonsering så, så är det egentligen stora drag. Vad är kostnaden du har för att ta någon från Facebook till ditt företags ekosystem? Där du har en back då till exempel som du kan fokusera på. Det kan ju vara en e-handel som konverterar eller om du fångar upp dem i ett nyhetsbrev med automatiska e-mail. Men att man har koll på, jag till exempel jag betalar väl någonstans mellan 25-30 spänn för att få en ny prenumerant med mitt nyhetsbrev. Det kan folk tycka är mycket, Men jag vet ju precis att några av dem blir kunder sen och det är, en, det är billigt om man bara har koll på kostnaden. Och lika väl så har jag som e-handelskunder som driver folk till sitt nyhetsbrev för 3-4 spänn medan sen en business-to-business-person kanske lätt kan betala 5 000 för att få en ny registrering för en demo eller nästa steg för en, där en säljare kommer in och tar över en, i en bransch till exempel. Så att det gäller att veta okay, vad har jag och i min business för mål att jobba med och det är
1: där allting börjar egentligen. Du var inne på det här just business to business företag kontra en e-handlare. Så vilka olika värden är det man som företag eller som annonsör bör titta på?
0: Ja, alltså såklart. Om vi tar en e-handel och så är det så Vad är okay, ditt genomsnitt i årvärlden? Vad, vad handlar folk för i genomsnitt? Men också någonting som jag tycker jättemånga missar är hur många gånger handlar dina kunder i genomsnitt per år? Har du en e-handel en e eller folk handlar varje månad eller en gång i kvartalet? Då är en kund värd mycket mer än att du, måste, att du måste tjäna alla pengar på första köpet. Har du en annan produkt som man... Om man väl har köpt den här produkten så behöver man aldrig mer handla av det. Okej, då måste du ha en helt annan marginal på det första köpet. Och det är ju viktigt såklart att, att hålla koll på vad är liksom ditt livstidsvärde då. Eller egentligen brukar jag titta på tolv månader bak i tiden. För livstidsvärde är egentligen ingenting annat än den omsättning du har delat på antalet kunder under ett år. Sen så klart för att kunna räkna då vad det här innebär så behöver man veta vad man har ungefär för marginal på sina produkter. Är det liksom 20%, är det 50% eller vad det nu är. Och sen kan det vara bra också om man har liksom lite koll på hur sajten konverterar besökare till kunder. Då. Och då får man fram liksom, okay, vad har jag max råd att betala för en, för en ny kund? Vad är mitt break-even? Allting under det här är ju julafton. Jag kan ta ett man ska vara så säker på det så att man vet. Jag kan tänka mig att ta ett sms-lån om jag bara får leads för under fem spänn. Liksom. Inga problem för jag som järnkoll och jag vet att om jag bara får det så kommer det bli si och så mycket i andra
1: änden. Vad innebär det för vilka kopior man sen tittar på?
0: Det är lite olika kopior för lite olika typer av branscher och företag. Det jag kan nämna först är väl att när man jobbar som medieköpare eller man jobbar som konsult eller liknande. Så har man en typ av kopior medan företagsägare då, som har kanske helt andra kopior. Och hur de ser på en lyckad kampanj. Och det kan skapa en del problem. Så då kan det lätt vara att man som kanske fastnar i de här kopiorna som... Som är viktiga för en själv men kanske inte så mycket lika viktiga för företagsägaren. Och tvärtom, om man är företagare själv och sköter sin egen Facebook-kampanj så är det lätt att man kanske enbart fokuserar på de mätvärdena då som är viktiga för företaget. Men kanske inte de som påverkar själva resultatet så mycket för annonseringen. Så det är viktigt att man kan få dem att samspela. Om man säger då företagskopior, det brukar liksom vara kassaflöden och hur man liksom håller det i flytande. Medans eh, annonskampanjernas kopior är mer okay rapporter från ads manager om allt från... CPM till pris till CTR och allt sånt där. Men då är det från början nog att man liksom går igenom det här såklart. Vilka kopior som, som är viktiga för en och sådär. Så att det är lite som, ja om man är e-handlare så tittar man ju såklart på vad man har för avkastning på sin e investerade beloppet. Men där tror jag också att många kanske bara stirrar sig blind, blinda på ROAS. Om man nu har en kampanj som där man får in en ny kund som kostar 500 spänn. Om man säger det är annonskostnad för att få en, en kund så kanske den här kunden är värd 2500 på 12 månader eller ännu mer. Är det då superviktigt att man har ROAS 5 på den kunden då? Troligtvis inte. <laughs> Men det är ju ett mått såklart så kostnader per, det är lite på vad man har för modell. Ja ROAS och kostnad per order och man tittar ju även kanske på vad är kostnaden för att lägga, att någon har lagt något i varukorgen och, och lite sådana här saker.
1: Bör man även titta på ordervärdet som du var inne på tidigare? Just för att vissa kampanjer kan ju driva ett högre ordervärde?
0: Ja, absolut. Menar, vi, tittar man generellt sett, det varierar väl olika, men ganska ofta så kan man se att kostnaden per ny kund kanske är billigare på Instagram. Men tittar man på ordervärdet så ser vi ofta att Facebook har, det handlar om för större ordervärden. Så att skulle man bara utgå från kostnad per kund i det fallet så skulle man få mindre pengar på kontot om man så att säga uteslöt Facebook för att det var dyrare för en ny kund eftersom de handlade för mer i faktiska pengar och så att man får kika både på, på ROAS och kostnader per kund i det fallet.
1: Men du var inne här på lite olika värden som man som e-handlare kan titta på. Hur ser det ut på business-to-business-sidan?
0: Där är det ju ofta att man vill ta folk från Facebook såklart och sen i nästa steg in i, i deras säljprocess som kan vara att man Bokar upp sig för en demo eller att man är med på ett webbseminarium eller ett frukostseminarium eller att man bokar en tid med en säljare eller får en offertförfrågan. Någon form av registrering eller kallar det lead. Då är det ju egentligen, okej okay, vad kostar en sån? Vilka målgrupper får vi flest? Intresseanmälningar så billigt som möjligt så att vi får så många att prata med som möjligt för vår budget. Och där får man ju räkna baklänges ungefär att okej okay, men om vi, om våra säljare får... 10 stycken att prata med så vet jag att han eller hon stänger tre eller fyra affärer och varje affär är värd 10 000. Då kan vi räkna ut vad ett lid max, vad max i värd, och så vet vi att okay, men ligger vi en bra bit under det så, så är det bara att, att skala upp och skala ner. och Fördelen med en sån här kanal som Facebook är att det är som en kran som man kan pausa och, och gasa om man är fullbokad eller om man behöver mer att göra.
1: Men för att kunna titta på alla de här värdena så gäller det ju att man har sin pixel ordentligt uppsatt. Så du har varit inne på det ett par gånger. För det är väldigt enkelt att sätta upp sin pixel och bara lägga in ett skript. Men det krävs ju lite fler saker för att faktiskt kunna spåra konverteringar fullt ut.
0: Ja, ja, men precis. Och man måste ju berätta för Facebook. Det gör man ju bara en gång egentligen. Och förklarar att, okej, okay, när folk har kommit till den här sidan eller gjort den här, tagit den här action som är på den här sidan, då vill vi. Säga att, att vi har uppnått en konvertering. Till exempel om vi tar det här med business-to-business-leadet. Så har man fyllt i en registrering så kommer man till en, en tacksida som säger Tack för din intresseanmälan. Vi, vi kontaktar dig så fort vi kan. Eller ja, vad det nu är. Och då får man ju berätta för Facebook att alla som har kommit till den här sidan ska vi kalla då för en, en konvertering eller lead-konvertering. Om man tar då e-handlarna så är det ju då de vanliga delen som är produktdata så att man, pixeln sitter på plats så att man kan spåra när folk har tittat på produkter så att man kan använda det. Man vill ju se till att man kan mäta lagt i varukorgen till exempel besök till kassan och när såklart någon har gjort ett köp och, men också något som jag tycker många missar då när, när folk har blivit ett nytt lead eller blivit en prenumerant på nyhetsbrevet. Oftast så har man som e-handlare lite enklare för många av de här e plattformarna Kan man copy-pasta in sitt pixel-id så de stoppar in rätt, rätt ställen ja, men i kassan eller i ett köp så att
1: det ja, De större e de jobbar ju på det sättet så att det är, det är färdigbyggt med rätt konverteringspunkter så att de kan hämta in den data man behöver egentligen. Du var inne på fannen tidigare i din modell med de här fyra bitarna. Så om man har allt det här på plats, hur går man vidare och börjar jobba med sin annonsering?
0: Ja, men då är det ju, har man dem på plats så är man ju redo för att. Och skruva upp och, och sådär men det som jag kan tycka att eh, man behöver göra det är att lägga till eh, någon form av lydkampanj framförallt e-handlare och egentligen framförallt alla och lydkampanj det är ju egentligen att man frontar med något form av innehåll som man kan lägga på som ett extra steg egentligen ovanpå sina produktkampanjer och fördel med en lead då och vad är det för något? Jo men det skulle kunna vara till exempel att man, istället för att man skickar folk direkt till en produktannons kall trafik, folk som aldrig hört talas om det innan, det är oftast ganska låga CTR på den typen av kampanjer eller annonser för att de inte, jag, jag vet inte om jag är intresserad av den här produkten jag har aldrig hört talas om det innan, varför ska jag köpa den nu? Det blir CTR den ligger kanske på en som det är lite som genomsnitt i genomsnitt i nätverket och då blir kostnaden per klick ganska höga och det är klart att det är ett ganska dyrt sätt att upptäcka eller börja snacka med nya personer på det sättet. Då kan en lead-kampanj vara riktigt bra för att få in folk i butiken eller få som en första handskakning. Och den tycker jag att man ska lägga till. Och det blir som ett extra lager i sin funnel ovanför så säga, den vanliga man har. En e har ju funnel så säga, eller säljprocess eller ju i stort sett ut likadan. Men om man lägger till den här lead-kampanjen ovanför så kan man så att säga, nå bredare och man kan få in fler folk till ett helt annat pris. Och fördelen med det då det är ju att man driver trafik mycket snabbare. Man får många fler pixlade personer som matar retargeting-kampanjer. Och man kan framförallt få folk på sin e-postlista som också är en form av tillgång. Som man kan förädla så att säga via e-mailuppföljning. Så en sån fandel skulle kunna vara att man har en annons med till exempel... En checklista man laddar ner för hur man får reda på hur man väljer den, den bästa snowboarden eller ett quiz som berättar hur man upptäcker någonting om sig själv som kan positionera er som expert i det hela. Där man också kan få en personaliserad produkt på slutet samtidigt som man också då fångar upp folk till sitt nyhetsbrev. Och det där är ju ett sätt att liksom offsätta det här med att man betalar 5-6 kronor per klick. Vissa av de här kampanjerna som vi jobbar med kan ju ibland liksom ligga på 50 öre eller en krona. Det betyder ju att du får in trafik till sajten. Det är då man också kan mata in audiences och sådär i en snabbare takt än om man betalar 5-6 kronor per klick. Så det är ett, så att säga, ett extra steg som, som jag själv har pratat väldigt mycket om och ni som har, de som har följt mig har väldigt mycket om det här. Och det är som ett Ja, men ett extra steg i sin funnel på det man gör
1: idag. Försöker du alltid driva den här trafiken i den här leadkampanjen till din sajt eller håller du kvar dem på Facebook också?
0: Nej, jag försöker ju hela tiden annonsera och få dem till sajten. Det är ju det är det vi vill. Alltså, vi vill ju ta dem ifrån Facebook så fort som möjligt och in i våran process. <laughs> det är det det handlar om. Vi, vi visar annonser i andras flöden som vi vill och så vill vi veta vilka är intresserade vilka räcker upp handen och vad vi vetar mer om, om, vi, om vad det vi gör. Och istället för att kanske det första man gör trycker ner en produkt i halsen på någon som inte känner till den sen tidigare, då skulle man kunna ta reda på självklart då, vad är det som den här målgruppen har för problem som de brottas med. Är det något vi kan kan ge bort av värde först. Och den typen av annons blir oftast mycket enklare att få flyga på ett nätverk som Facebook som är ett Jag menar Om vi bara tar exempel där med ett quiz. Om jag sitter med min to-do-lista och jobbar och är jättetrött. Och sen så bara, ah, nu måste jag ta ett break från min, eh, från min arbetsdag här. Så jag går in på Facebook och kollar vad polarna ska göra helgen. Eller om det den här diskussionen jag var med i. Om det är någon som har svarat på min fråga. Då är inte jag sådär jättesugen på att ta liksom ett köpbeslut i första gör när jag kommer in på Facebook. Men jag kan tänka mig att ta ett quiz och få reda på vilken typ av ost jag är eller något sånt där. Samtidigt kan man göra de här quizen jäkligt seriösa också då. Vilket gör att det är låg tröskel, det kan vara ganska kul. Och sen så är det ju faktiskt så en annan grej som vi inte ens har pratat om då. Det är ju att 50-60% ibland fyller då sitt... Sin e-post för att få reda på vilket resultat de blev, eller för få den här guiden, eller vad det nu är för något. Då. Och att man då. Alla vill ju inte hamna på ens nyhetsbrev så det är inte 100%, men väldigt, väldigt många gör det. Så den första effekten är att du får klick som är sjukt billiga, plus att du får jäkligt många på din lista. Men tänk dig själv om du har 10 000 klick och din, ditt quiz konverterar 50%, då har du 5 000 nya på e-postlistan. Det tar ju, för vissa i e handlare det tar ju 5 000 på slistan. Det tar ju ett, två år. Så det är ju då... Och kan man lägga den här ovanpå de andra kampanjerna- så matar ju det de som... Så har du en shoppingkampanj och produktkampanjer- och allt vad det nu heter- så har du helt plötsligt en, en ny kanal- med, med folk som du kommer in- som du kan prata med. Billigare än vad de dina konkurrenter gör- som bara visar produktannonser. För i slutändan så handlar det bara om- okay, hur många kan vi prata om per dag- om vårt erbjudande är billigare än vad andra gör. Om, så att om vi bara har haft fem stycken inne i butiken. Ja, då, det händer inte så mycket. Men om vi kan få in 5 000 och inte behöver betala 10 kronor per klick så händer det saker. Kanske inte direkt eftersom de inte är riktigt lika kanske som en, en shoppare då, som ser en shoppingkampanj som klickar på den. Men vi kan nå många fler och vi kan över tid då utbilda dem i varför våra produkter och tjänster är så bra.
1: Ja, det är ju en fantastisk bonuseffekt av att göra den typen av kampanjer man får, om man just kan få med e-postadresser och prenumeranter på det också.
0: Ja, ja, absolut. Och det är ju där man har möjlighet att ha någon form av onboarding-serie med automatiska e-mail för nya potentiella kunder. Jag menar, folk som jag pratat med som e ah, men vi kör den e-mail-marknadsföring. okej. Okay. Då, då mejlar de bara sina gamla kunder en gång i månaden det är ju inte det jag pratar om nu Det här är det folk som inte har handlat ens som, men som inte har fått se de här argumenten som man drar om man fika med en polare när man berättar om sina produkter och tjänster ja ah, men du köper den här produkten för att vi, den klarar det här och det här. Kan man få fram dem automatiskt via en e-postserie eller en uppföljning så blir det som en, liksom, som en extra säljare som knackar dörr och utbildar folk vid varför de ska handla hos er och det kan man ju även vara varvat om med bra content eller nöjda kunder eller recensioner som höjer värdet. Det kan ju hända att Ja, mail nummer 6 eller sju. Jaha, får man det också? Nu fattar jag grejen. Och det blir också att man får ett större fönster så att säga, när det väl är dags för dem att handla den här produkterna Men då är man lite first in mind för att man hänger med på deras
1: nyhetsbrev. jag har ju folk som har hängt med på mitt nyhetsbrev i sex år
0: som bara, Jonas, nu
1: är jag redo. <laughs> men vad innebär det att man har den här typen av leadkampanj för en e-handlare? Det innebär egentligen bara att man... Om man har sin sältratt så har man normalt då den här prospekteringskampanjen
0: så att säga, eller shoppingkampanjen som, där man försöker hitta nya, driva dem till sidan och hoppas att de ska konvertera. Och sen har man en, en retargetingkampanj längst ner i sin säljprocess. Det, det som händer är att man lägger den här leadkampanjen överst, top of funnel som man kallar det då, och det innebär att många fler kommer in och det som händer är att den här, den här trafiken då, så länge att du har de här målgrupperna är relevanta så kommer du mata din sajt och du kommer få många fler i din retargeting-publik som gör att du får fler den vägen också då. Så att jag hör ofta folk som säger ja ah, men kampanjen gick bra i början och sen så slutar de fungera men det är ju för att man har sina retargeting-kampanjer det är oftast de som fungerar bäst och så har man sin målgrupp och efter ett tag så har alla i den här målgruppen sett den här annonsen tillräckligt många gånger och då slutar de klicka på den och då blir kostnaderna per klick dyr och då blir kostnaderna per order dyr och då blir ROAS dålig och så blir kampanjen sur. Men det beror ju på att att det kommer inte in folk i den här målgruppen lika snabbt eller snabbare än vad Facebook visar visningar. Då. Så att det är därför Lidkampanjen hjälper till med att hålla igång den här retargeting-kampanjen hela tiden. Så att den varar längre egentligen och faktiskt kan man kan skala upp.
1: Ja, helt enkelt fylla på med fler kunder och fri, fler prospektiva kunder egentligen.
0: Exakt, för den här andra kampanjen som de har för att fylla på. Det är ju de här som de betalar 7-8 kronor per klick och har man då en begränsad budget så... Så kommer ju inte man driva in hur mycket trafik som helst där och då kommer ju såklart retargeting-publiken inte heller växa. Och har man då en hög budget på sina kampanjer på retargeting-kampanjer som går bra, då kommer ju den till slut så att, säga, att sluta fungera om man inte har ett inflöde. Så det är ju det här inflödet vi lägger till som är nyckeln många gånger. Så det är ju det som jag står och predikar och på men... att <laughs> säga <laughs> Jag har till och med skapat ett ett program Som handlar om liksom lead machine Hur man får det på plats eh, Så det är, det är jätteviktigt Och om vi var inne på det som du sa om business to business Så är det ju egentligen samma sak Där att man, det, det tar man ju bara bort shoppingkampanjen Så det har man ju också Okej okay, vilka vill du vi få in vilka är det som vi vill? Vilket resultat är det absolut Vi vill att de ska ta Är att de ska regga sig för ett webbseminarium Eller för att de ska boka det ena eller det andra. Då gäller det ju att ha någonting att, att bjuda på. Där skulle man kunna ha en, en leadkampanj som är till, en, till ett webbseminarium som, som är då ett, ett första steg och sen det andra steget är att man kontaktar en, en säljare eller bokar upp sig för ett samtal eller vad det nu är för något. Så då är ju, lägger sig den här leadfunnen som en liten landningssida ovanpå och så sen nästa steg är då, vad är som är nästa steg i den säljprocessen? Det kan ju se lite olika, olika ut men Istället för jobbmarknaden så inte till exempel mina, mitt coachingsprogram utan jag kanske bort något av värde först, en checklista eller en, en video. Det blir liksom som en förstahandskakning så folk får en uppfattning om de vill jobba med mig eller inte. Och så hamnar de på mitt nyhetsbrev och sen så länge de tycker det är bra så är de kvar där och till slut så är det vissa av dem som vill jobba med mig.
1: Det blir en enklare konvertering att göra än mjukare innan man då går till ett säljdemo eller liknande.
0: Alltså grejen är att det, för många tänker att Facebook funkar verkligen för business to business men det är egentligen enklare för Facebook att hitta leads eftersom det är bara ett steg ifrån ett klick till en konvertering och det är därför som jag också uppmuntrar e-handlare att fånga upp ett lead just för att det är lätt att få mycket konverteringar snabbt vilket gynnar att Facebook-pixeln tränas väldigt fort
1: på det sättet. Men då har vi lite koll på vilka typer av kampanjer man behöver. Men hur går man sen från att sätta upp sina första kampanjer till att ha en stabil och lönsam annonsering?
0: Ja, här kan man ju prata om de här olika faserna då. Och det är som en kampanj går igenom eller som ett annonskonto egentligen går igenom. Man kan ju alltid, har man ett nytt annonskonto eller att man startar om på nytt eller vad det nu kan vara så kan man alltid räkna med en test- och inlärningsfas. Och där är egentligen den lönsamheten negativ inledningsvis. Och det är egentligen här som kanske ens erfarenhet kommer in hur snabbt man får upp den från att vara negativ till att bli liksom inledande lönsam. Och därefter när man har fått en lönsam kampanj så gäller det okej, okay, men hur kan vi stabilisera den här kampanjen innan vi börjar skala upp dem? Och det innebär egentligen att. Eh, man ser till att det finns tillräckligt många konverteringar per vecka och sådär så att man har den data. Man har skalat upp och kommer man liksom upp på ytterligare högre nivåer när man skalar upp kampanjer så behöver man stabilisera en gång till om man kommer upp på höga värden. Så den här kurvan då kan man säga som omsättningen den matchar inte alltid kurvan för lönsamheten och det här tror jag är viktigt för att se för företagare som tar ur egen ficka för sin annonsbudget. Att vara medveten om det är att man behöver ha en testperiod och inlärning. Vad är det man testar och hur
1: gör man det på ett bra sätt?
0: Ja, så alltså man testar i olika målgrupper. Man testar olika vinklar på sitt budskap. Man testar såklart olika annonsmaterial, annonstyper för att se liksom, okay, vilket, vilken kombination utav, av den här vinkeln, den här bilden eller videon. Är det som förmedlar då det här erbjudandet mest effektivt? Och då kommer vi återigen tillbaka på hur viktigt det är med att ha ett erbjudande faktiskt.
1: Hur ser ditt system ut för att göra det här testet för att göra det metodiskt? För jag antar att man kan inte bara testa åt höger och vänster med annonsplacering och budgivning, annonsmaterial och så vidare. Det måste finnas något system för vad man testar och när egentligen? Alltså
0: budgeten sätter ju lite hur mycket man har att testa. Har man 50 spänn om dagen att testa så, och så ska man, då kan man inte testa fem målgrupper ens för att då blir det tio spänn per dag och då blir det inte, tar det väldigt lång tid att få in datan. Så det handlar om hur snabbt vill man få in den datan. Men, men generellt sett om man har, man har insett att det är en testperiod då testar man fem, sex målgrupper och så kanske man har två, tre olika vinklar på sitt budskap. Två, tre olika annonser eller någon video som förmedlar det här. Man behöver inte krångla till det, man behöver inte göra liksom 20 varianter av det ena och det andra. För det, det tar så himla lång tid innan det ens blir statistiskt gångbart att, att den ena är bättre än den andra. Så det är lite som att man testar två, tre huvudrubriker alla vinklar på sitt budskap. Okay, hur kan vi vilken del som flyger och hittar vi någon av dem som funkar, ja, men då kan vi testa och liksom, göra nya varianter av
1: den. Gör du alltid manuella tester eller använder du Dynamic Creative Ads eller vad Facebook nu kallar sin automatiska matchning?
0: Ja så alltså det finns ju lite olika varianter där man kan, man kan stoppa in så, så gör Facebook eh, multivariate testing lite snabbare. Många gånger så vill jag att alla de annonserna ska gå lika mycket och sådär så vi kan köra ganska old school. So, det finns säkert bättre sätt att göra det men då har jag kommit från en vinkel som jag vill ha så vill jag testa den i helst en vecka. Och sen en vecka till på nummer två och nummer tre sådär. Det kan hända att jag slänger upp det i ett delningstest istället och sådär. Men nackdelen med nackdel. Men det är många gånger att när delningstestet är slut så, så blir det som att starta en ny kampanj. Man kan liksom inte bara fortsätta vidare och då nollställs allting lite. Så vad ska jag säga egentligen är att man behöver inte testa som en galning egentligen. Så länge man har verkligen lagt lite tid på ens budskap så behöver man inte ha hundra varianter av det, utan det, för det är tre, fyra saker som, som gör att folk vill handla det du har och, och det gäller bara, okej, okay, vilken av de här grejerna prickar liksom rakt i hjärtat och få fram det. Sen spelar inte det sådär jättestor roll om det är i form av en bild eller video även om jag vet att video kan ha liksom längre räckvidd för att det finns stort utrymme i nätverket just för video
1: och sådär. Hur lång tid tar det normalt sett att gå från den här inlärningsfasen till att man har en stabil annonsering?
0: Facebook flaggar ju ganska tydligt när man har inlärningsfas men generellt sett så är det ju man har ett visst antal konverteringar under en tidsperiod och man inte når upp till det så kan det vara bra att sänka så att säga till nästa nivå. Och vad menar jag med det? Jo men om du till exempel är en e-handel som får in ett köp om dagen eller ganska nystart och inte har så många köp då, tar du, då får du inte in kanske 50 köp på en vecka eller vad det är som Facebook vill ha helst. Då har du ingen liksom stabilitet i den delen. Då kan det faktiskt, även om du hoppar ner en pinnhål och inte riktigt lika nära sanningen, så kan det i det fallet då det funka ganska bättre då till exempel om man... Gå mot nästa resultat som kanske är lagt i varukorgen istället. För då har man kanske 150 stycken som man gör det på en vecka. Då blir visserligen Facebook riktigt bra på att hitta folk som lägger saker i varukorgen. Den kampanjen är mer stabil. Och sen om du då ökar upp den lite. Då kommer du få fler köp. Då kan du längre fram sen slå om när du till köp. då När du har kommit upp tillräckligt med köp på veckan. Så det är lite det som man pratar om när man pratar om stabilitet.
1: Ja, det helt, handlar helt enkelt om att lära Facebook vilka som är de bra kunderna.
0: Och det är också därför som, som lead-kampanjen blir så effektiv många gånger för att man, man får väldigt många så att säga, leads och eh, många konverteringar vilket gör att man hoppar ur inlärningsfasen väldigt snabbt.
1: Vi har varit inne på det lite, men hur skapar man riktigt bra annonser på Facebook? Det är ju det som är
0: lite av nyckeln. Men har man de här bitarna som, som är på plats det är då man kan börja prata lite mer om det som vi kallar för emotionella annonser där man... Man behöver inte dra till spets men det var någon som sa if you can make them cry they will buy. <laughs> kanske inte riktigt så långt men, men att man inte bara pratar funktion hela tiden och att man, vad är det som gör att folk egentligen vill ha den här produkten? Vad är det för, det kanske inte är, man måste inte alltid vara en förvandling, en förändring men det kan vara en statuspryl vad som helst. Så att man kan få fram det på ett bra sätt. Ett, Exempel som jag hade på någon föreläsning någon, någon gång som jag tror att jag drog för dig också. Det var det här med det var någon som sålde hundkoppel i olika glada färger. och Då var det en annons från en annonsör som stod av ah, 50% rabatt, snabba leveranser, och så var det en bild på det här hundkopplet. Och sen var det en annan annonsör som. Som börjar liksom mer om det här med att visste du att hundratusen hundar dör varje år av trafikolyckor för att de inte syns i mörkret? Ungefär tänkte jag om det hände din bästa vän. Man liksom börjar måla upp en bild av att man faktiskt, det är inte bara att köpa ett hundkoppel utan det är ju en livförsäkring och ja, man lever sig in i den känslan. Det är som ett exempel bara men man kan börja liksom prata de här banorna. Tycker jag tycker väldigt få gör det på Facebook. Det är oftast de som får mest konverteringar och positiva annonskampanjer när man kan liksom pinpointa vad är det som min målgrupp faktiskt
1: inte vill uppleva eller vill uppleva och så vidare. Vad man triggas av helt enkelt och hur man får igång det beteendet. Vilken typ av innehåll bör man bygga sina annonser kring?
0: Ja, det är innehåll som, som folk vill veta, som till exempel det är ett, ett sätt som jag pratar mycket om det är ju det här med, med quiz Det är just vad kan man upptäcka någonting om sig själv vad är det något som jag inte visste eller man driver en e-handel eller något annat, vilka är de vanligaste frågorna eller invändningarna som folk har kan man gå in i gamla forum om det är folk använder det då men där kan man ju se liksom vilka, vilka trådar är det som har mest frågor eller folk som kommer tillbaka till. vad kan man ge bort det i form av värde, kan man skapa en guide som förklarar det, kan man ge bort ett verktyg gratis som, som hjälper någon med det, kan man ha något annat som, som blir som en första handskakning som folk tycker wow fick jag det här gratis, det var ju schysst ja, men vad är det, man kan hjälpa folk med som löser någonting och sen skapa någon form av en goodwill helt enkelt så att oavsett vad som händer sen så kommer den här personen eller besökan tycka wow, här fick jag, fick jag någonting av värde eller upptäckte någonting nytt av mig själv eller jag fick läsa en spännande story som gjorde att jag vill också bära det här varumärket eller få en annan förståelse när man bara ser en, ett pris och en rabatt.
1: Det pratas ju mycket om algoritmer i det organiska flödet både på Facebook och andra plattformar, men hur ser det ut för annonser på Facebook?
0: Det här är egentligen ingenting som är nytt. Men i stora drag så är det tre delar som avgör vem som vinner den här aktionen. För det är ju en aktion som, som sker hela tiden. Vem som får klicket. Och det är tre saker egentligen. Och det ena är ju då annonsörens budinställningar. Vilken målgrupp har man manuellt bud? Har man automatiskt bud? Vilken historik är det för det här ad Och hur har det gått i tidigare aktioner? Och hur optimerar man och sådär? Det är den ena delen. Sen har vi den här andra delen som är... Det som jag tror många missar och det är lite därför som mina fyra grundpelare var med där när man hade bland annat konvertering av fannen. För det nummer två är hur stor är sannolikheten att folk kommer ta action? Den här, det är ju någonting som Facebook beräknar hela tiden. För eftersom Facebook, om du har facebook Pixel installerad så är det ju som att ha Google Analytics installerad. De vet ju precis att eh, Kalle köpte ett par en klocka för två veckor sedan. Även om inte Kalle klickar särskilt mycket på annonser så vet han att om vi, vad är sannolikheten om vi visar den här annonsen för, för Kalle att den ska konvertera? Är det för din sajt som har en, en riktigt usel konvertering? eller någon annan som konverterar skitbra på 5-6% eller vad det nu kan vara. Den datan har ju Facebook så vill säga, sannolikheten är att någon kommer ta en action på det som man har, har satt. Och sen en tredje då är såklart själva användarens upplevelse. Hur relevant är den här annonsen? Hur, vilken kvalitet är det? Har folk gått in och tryckt att de inte vill se den annonsen mer eller eller var är det till och med vad är det för hastighet för din landningssida det mäter i Facebook också vad är det för bounce rate märker de om att folk hoppar tillbaks direkt eller och att den laddar långsamt så är ju det en dålig användarupplevelse så det är de här tre delarna som, som egentligen styr och vem som vinner budet
1: Ja men just den här punkt två där att verkligen se till att man styr mot rätt sak, rätt konverteringspunkt och att man också visar Facebook att man är duktig på den punkten så att man inte försöker driva fel trafik och fel personer till det målet man har. Exakt,
0: det är jätteviktigt.
1: Något som jag är riktigt intresserad av att höra det är vilken din absolut mest framgångsrika kampanje eller annons.
0: Ja, alltså det finns ju det klart det finns ju många. Det är många misslyckade också. men det som jag det som jag har haft liksom som kan man säga som en breakthrough har ju varit när man har haft shopping och retargeting kampanjer som har fungerat med väldigt hög ROAS eller bra avkastning på väldigt höga spend där man spenderar mycket pengar och fortfarande håller en jättehög avkastning. Och så var det en en specifik kampanj som man kommer ihåg- som blev nästan lite löjligt bra- så att det blev, det här kommer inte hålla i sig. Och, lika, <laughs> och då blev man liksom hissad till skiorna. Och sen eh, sakta men säkert så började den här Dala då- eftersom det inte kom in tillräckligt mycket med ny trafik- i de här målgrupperna som då konverterade så bra. Och det här var ju något år sedan någonting- var det. men det var då som lade till en sån här lead-kampanj- som vi har pratat om så mycket idag- som egentligen matade de här målgrupperna- och sen då som framförallt konverterade- till bra till e-mail och där här vi satt in en automatisk e-mailuppföljning så mycket faktiskt att e-mailen då gick från att inte ens vara, som i stort sett var obefintlig för intäktskälla till att vara till att få stå för 30% av deras intäkter. Och alla de här eh, leadsen eller e-postadresserna drevs via Facebook så att först så hade vi kampanjerna då som, som gick bra på Facebook oavsett som sen började dala och sen så kunde vi dels då bibehålla dem för att vi fick in ny trafik. Men sen framförallt bygga upp en tillgång i form av e-mail som sen då stod för upp till 30% av intäkterna. och menar du? Du kan tänka dig själv, vad kostar det att mejla folk? Det blir ju som en extra intäktskanal och det var lite det som gjorde att jag fick upp ögonen också för det här med fokusera på det med, med, med att bygga leads. Och fatt, att det faktiskt inte bara funkar för, för business to business och sådär utan även för, för e-handlare som tänker att jag är e-handlare, jag kan inte skapa content. Det tror jag är min mest lyckade... Uh, så det har vi ju sedan gjort då för fler efteråt. Så det, liksom var, det är faktiskt ganska jobbigt när man har något som funkar jäkligt bra och så vill man inte bli av med det. <laughs> men man märker att nu håller du på att dalar lite.
1: Nej, äh, men det låter det är sjukt imponerande.
0: Ja, så det är kul. Men så det tycker jag att många ska ta med sig oavsett vad de uh, tycker om och lärt sig idag. Så är det det. Hur kan vi få in fler folk i butiken utan att det kostar skjortan? Liksom?
1: Hur ser din process ut för att utvärdera och optimera kampanjer?
0: Framförallt så är det ju såklart att optimera efter de här utsatta, uppsatta målen. Då. Om det är ett ROAS-mål man har eller kostnader per order-mål man har eller kostnader per lead-mål man har. Så handlar det ju om att hela tiden trimma bort fettet och se vilka, vilka målgrupper och annonsformat är det som producerar det vi vill ha allra mest. I det nya kampanjer så går man in och optimerar ganska mycket i början. Och sen har man väldigt många kampanjer eller testar många målgrupper så kanske man använder en del automatiska bud som... Höjer och sänker budgetar eller stänger av annonskampanjer, allt eftersom. Ja, men det är ganska ganska enkla processer. Det gå in och titta okay, vad, vad blir kostnaden här om man har kostnad på råd, till exempel eller ett ROAS och så ser vi att det här annonsformatet fungerar sämre om du släcker vi ner det. Här ser vi att eh, tätorterna funkar mycket bättre stänger vi av de andra eller beror på, är det liksom en kampanj med en liten budget så kanske man bara behöver göra det någon gång per månad eller varannan vecka. Är det en, en större kampanj med, med mer spänd så, så är det ju viktigt att stänga av och trimma bort dem som inte levererar. Så det är ju egentligen, man går in och tittar på och bryter ner kampanjen och sen ser om man kan, allt eftersom man får in mer pixeldata också, okay, hur kan vi bredda den här kampanjen? Hur kan vi lägga till nya bredare målgrupper så att vi ger Facebook ännu mer svängrum för det då kan man bli lönsam på stora målgrupper så varar ju kampanjen också mycket längre.
1: Innan vi avslutar för idag så skulle jag väl veta vad du anser att man behöver kunna för att bli riktigt duktig på Facebook-annonsering.
0: Man måste ju prova själv. Man kan liksom inte man kan inte läsa sig till hur man blir rallyförare. Liksom. Och det är samma sak när jag har anställt folk. De som jag har anställt har ju inte varit kanske bara folk som har läst om det utan de har ju inte kunnat hålla sig från att skapa egna kampanjer eller provat själv. Det är då man lär sig allra mest. Och sen så handlar det också, om okay, hur kan man Skapa sig ett nätverk med andra som är experter på det här så att man hela tiden har någon att bolla med och att man har får nya idéer och utveckla sitt egna nätverk. Jag har ju kontakt med folk som jobbar med Facebook-kampanjer dagligen. Hur jobbar de? Vad är något nytt som har hänt där? Så man surrar med dem. Vår coachningsgrupp till exempel är ju massor som har olika kampanjer och massa idéer så det handlar liksom om det är väldigt viktigt vilket man umgås med på dagarna om man vill bli bra på någonting. Så det tror jag är... Det är viktigt att man får, om det är ett område som man vill jobba med, att man bekantar sig med andra som jobbar med det. Inte bara sitter själv på sin kammare.
1: Ja, men det tror jag också är jätteviktigt just att prata med andra. Både för att få nya idéer, men också för att se hur andra jobbar. Vad finns det för grupper eller andra nätverk där man kan hitta andra som är riktigt duktiga på Facebook-annonsering?
0: Ja, men det finns ju såklart många, och här gäller det kanske att välja någon som man gillar att lyssna till, och som man tycker är ja, men som man helt enkelt tycker om också. För att det finns massa experter där man får hitta sin väg. Men personligen så lär man sig så jättemycket av att bara liksom läsa artiklar på HubSpot och så det är ju ganska ytligt. <laughs> men även om man kan liksom få en bra uppfattning om hur saker och ting fungerar. Personligen så jobbar jag får mycket input från mina egna projekt och såklart från kundernas kampanjer och tester som vi gör och som de gör. Det är egentligen det som jag lär mig allra mest då. Sen så finns det väl så här, ja, är det espresso om du ska ha resurser tycker jag kan vara ganska bra ibland.
1: Ja för det var min nästa fråga just, hur du håller dig uppdaterad kring vad som händer inom Facebook Ads?
0: Ja men det är helt enkelt, idag är det ju i stort sett bara mitt egna nätverk. Kolla koll med andra som jobbar med Facebook-kampanjer. Helst till helt andra nischer och branscher. Och det är oftast där man får massa idéer om hur de jobbar med sina funnelser eller kampanjer och sådär. Hitta något eh, nätverk med, med duktigt folk och jag har ju själv en egen Facebookgrupp som är Facebook annonsering i Sverige. Där är det en massa folk som, som är duktiga, som är igång och, och där man kan ställa frågor och, och få massa svar också.
1: Ja, men Vi slänger in en länk till den gruppen. Jag är redan medlem där och det är, det är väldigt bra diskussioner där. Innan vi stänger av så tänkte jag också kolla på vad man följer dig allra bäst någonstans.
0: Ja, så såklart. LinkedIn finns jag ju. Jag är ganska så aktiv. Jag har en Facebook-sida också. Av slag Men annars så är det ju såklart min, min webbplats. GymnasKarlsson.se Och där har jag skapat flera så här gratisträningar och workshop. Om man liksom vill ha lite raketfart. Och om man vill ha någon att bolla det med sina kampanjer. Under längre tid. Så, så kanske man ska kika in mitt coachningsprogram då. Det är väl lite mer som att ha sin egen Facebook-PT. Jag brukar säga att även de bästa... Atleterna har ju någon form av tränare eller bollplank och de funderar på varför har egentligen inte digitala marknadsförare också det.
1: Ja, men Det låter sjukt häftigt. Jag slänger in en länk till eh, ditt coachingprogram också i podden här efter. Tack så hemskt mycket för idag Jonas. Tack så mycket, det var kul att vara här. Jonas har verkligen stenkoll på Facebook Ads och det är alltid lika intressant att prata med honom. Jag gillade verkligen att han framhöll hur viktigt det är att göra sin research och att skapa en strategi för sin Facebook-annonsering. Och att inte hoppa direkt in i Ads Manager- jag har mängder med anteckningar efter vårt samtal med alla smarta tips. Men om jag ska välja ut några av de främsta sakerna som jag tog med mig så vill jag lyfta hur viktigt det är med noggrann kostnadskontroll där man vet exakt vad man kan betala för en kund och olika konverteringar. Lidkampanjen Det låter otroligt enkelt men det är helt klart en kraftfull taktik som kan göra stor skillnad. Och att ha stenkoll på sin konverteringsdata och att hela tiden se över så att man optimerar mot rätt action. Jag vill gärna höra dina tankar och vad du tog med dig från avsnittet. Så skicka gärna ett meddelande eller en kontaktförfrågan till mig på LinkedIn. Du hittar som vanligt länkar till de resurser vi nämnde i poddenlägget på tånehammarlund.io. Och har du några frågor om Facebook-ads till Jonas så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddenlägget. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna att prenumerera. Och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael Pnubis Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.